0: Bienvenidos a Más Terror MX Hoy les traemos tres historias terroríficas acontecidas a vigilantes Esas personas que, sobre todo, al trabajar en la noche Han visto y escuchado cosas escalofriantes Esperemos que les guste y sin más dilación Los dejamos con la narración vendieron el alma de mis descendientes en ese entonces era portero y vigilante en un edificio de unos cuantos pisos donde se rentaban cuartos por día semana o meses a veces cuando el encargado de recepción faltaba tenía que estar de recepcionista y anotar los nuevos clientes que deseaban hospedarse la noche que les contaré el recepcionista que atendía el edificio tuvo que salir de improviso así que no me quedó otra que cubrir el puesto lo bueno era que estábamos en temporada de poca clientela Y el trabajo no era tan duro Pero justo Aquella noche Tuvo que pasar algo fuera de lo normal Cuando daba un rodín, Escuché que alguien estaba llorando en el pasillo del primer piso Me dirigí rápidamente al lugar Y veo que una mujer estaba llorando Esa misma mujer Hace un par de horas atrás Se había hospedado en el edificio Yo la registré Cuando me acerqué a ella Vi que tenía unas manchas en su rostro Pensé que su pareja la había golpeado. Enojada le dije, ¿dónde está la persona que le ha pegado? La señora me dice, no se preocupe, joven. Usted no me puede ayudar con lo que me está pasando. Además, solo estoy con mi hija en la habitación y nadie me ha lastimado. Enseguida le respondí, ¿cómo que no? ¿Y las marcas que tiene en el rostro? ¿Acaso se las hizo usted sola? Enojado, ingresé a la habitación buscando a quién había golpeado a la mujer y reclamarle el por qué la había lastimado. Si solo le hubiera hecho caso a la señora, cuando estaba a punto de ingresar en la habitación, nada de esto me hubiera pasado. La señora me decía, no, joven, no ingrese a la habitación, es por su bien, no ingrese. No le hice caso y entré. Cuando estaba dentro, sentí un ambiente muy pesado, mi cuerpo se empezó a poner todo frío, mi temperatura empezó a bajar, y además vi que la señora me decía la verdad. Solo estaba su hija. La señora me dice, joven, me hubiera hecho caso y nada de lo que está a punto de ver le hubiera pasado. Pensé para mí, ¿de qué me estará hablando? No sé por qué me dio por mirar hacia el techo y lo que vi no lo podía creer. Vi unas sombras muy extrañas y esto me asustó, como nunca me había pasado. Quería gritar, pero no podía. Quería salir del lugar a toda carrera, pero mi cuerpo estaba inmóvil. No respondía a mi voluntad. La señora vio que estaba asustado, temblando en el lugar, y para tranquilizarme me dice lo siguiente. Joven, tranquilo, las sombras no vienen por usted, sino vienen por mi hija. Sucede que mi papá vendió el alma de toda su descendencia al maligno a cambio de dinero. Cuando mi mamá se enteró de lo que hizo mi papá, enseguida se apartó de él y me aconsejó que no tuviera hijos. Si no, el maligno vendría por ellos. Pensé que todo lo que decía mi madre era mentira, pero al final resultó ser verdad. Es por eso que cada cierto tiempo tengo que mudarme de un lugar a otro para que el maligno no se lleve a mi hija. Cuando las sombras están alrededor de mi hija, yo me lanzo hacia ella y la llevo a otro lugar. Pero al hacer esto, las sombras me llegan a golpear, dejándome marcas por todo el rostro. Hemos ido a varias iglesias, pero los sacerdotes no nos pueden ayudar. Cada vez que vamos con ellos, nos dicen que regresemos a tal hora para que nos ayuden. Pero cuando regresamos a la hora pactada, nunca los encontramos. Y es por eso que perdimos toda esperanza de ayuda por parte de la iglesia. Y solo nos queda ir de un lugar a otro hasta que las sombras nos encuentren. Cuando me pude mover, lo primero que hice fue salir de la habitación y quedarme en la recepción, esperando que el jefe u otro personal llegara para hacerme compañía ya que estaba con demasiado miedo. Al amanecer, con todo y miedo, fui a la habitación y toqué la puerta donde estaba la señora con su hija, sin obtener ninguna respuesta. Me armé de valor y abrí la puerta y no encontré a nadie. La habitación estaba vacía. El pasillo de los antiguos Siempre he trabajado de vigilante. Mayormente me mandaban a cuidar los departamentos o algunas zonas muy movidas. Claro, todo lo hacía en compañía de mi perro, un pastor alemán. Cierto mes, el jefe nos dijo que necesitaban personal para cuidar un cementerio de noche, ya que los amantes de lo ajeno ingresaban al cementerio y se llevaban lo, todo lo que encontraban. Todos, al oír la palabra cementerio, dieron un rotundo no, ya que les daba miedo pues ya sabemos la reputación que tienen esos lugares. Mi jefe nos dijo, la persona que vaya a cuidar al cementerio tendrá un pago extra y su contrato, sí o sí, se renovará. Solo deben cuidar un mes, hasta que terminen las vacaciones del vigilante que está asignado a ese lugar. Como necesitaba un trabajo seguro para todo el año, le contesté que sí, que iría a cuidar, siempre y cuando me pudiera llevar a mi perro. Mi jefe me dijo que sí, no había ningún problema. Además que me haría compañía y estaría más seguro Las primeras noches que estuve cuidando el cementerio Me entró un miedo por todo el cuerpo Pensando que me encontraría con algún alma en pena una de esas noches La primera semana no pasó nada fuera de lo normal Solo me encontraba de vez en cuando Con alguien intentando ingresar o merodeando el lugar En la segunda semana Pareciera que me hubiera sugestionado Porque empezaba a escuchar a unos bebés llorar Y a alguien como dando golpes a la madera en ese tiempo, yo era incrédulo. Pensé que los ladrones me querían asustar. Fui al lugar y mirando de una esquina, me di cuenta que no había nadie. El ruido que escuchaba se había detenido. Llegó la tercera semana y seguí escuchando lo mismo. Que alguien estaba dando golpes a la madera y a los bebés llorando. En esos momentos, no me di cuenta que cuando se escuchaban esos ruidos, mi perro regresaba al cuarto. Estando por terminar el mes, me dije a mí mismo, tengo que averiguar qué es ese ruido que siempre estoy escuchando. Esa misma noche, me decidí ir con mi perro al lugar, para que así me apoye en caso de que nos encontráramos con algún ratero. Llegó la hora indicada y se escuchaba de nuevo el golpe a la madera y a los bebés llorando. Al mismo tiempo, sentí como mi perro se quería ir del lugar, así que lo agarré fuerte para que no escapara. En ese instante, mi perro empezó a ladrar como nunca lo había hecho. Era como si dijera... Vámonos de aquí, este lugar es peligroso, al lugar al que nos dirigíamos era donde estaban los sepulcros de las personas que habían sido enterrados hace más de 50 años, por lo que eran tumbas muy antiguas, en ese lugar era donde escuchaba los ruidos, pero en mis rondas solo lo veía desde una esquina, nunca consideré adentrarme, en el momento en que nos adentramos el ambiente de a poco se estaba poniendo más pesado, y mi perro cada vez estaba más desesperado por irse del lugar Estaba haciendo lo imposible para que lo soltara Cuando cruzamos el pasillo y estaba a la mitad Vi a unas personas que estaban al fondo, a la derecha Estaban de espaldas En ese momento pensé que eran delincuentes Que ellos eran los que me trataban de asustar Haciendo esos ruidos de golpes a la madera o a los llantos de los bebés De inmediato, con voz alta les dije Alto ahí ¿No saben que está prohibido estar a estas horas de la madrugada en el cementerio? Como no me hicieron caso, estaba a punto de ir hacia las personas. Y en eso, mi perro muerde el pantalón como diciendo, «¡No vayas! ¡Quédate aquí! ¡Es por tu bien!» De repente, esas personas voltearon y lo que vi, aún hasta ahora no lo puedo creer. Esas personas tenían el rostro desfigurado. Sus manos estaban dañadas con grandes heridas. Al voltear para huir del lugar... Por el lado izquierdo aparecieron más personas. Algunas estaban de ese mismo modo. Tanto niños, adultos y ancianos. No lo podía creer. Si hace poco todo el lugar estaba vacío y ahora se encontraba lleno de personas. En ese instante, el susto fue tan grande que me caí. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo. No sabía cómo reaccionar. No sé cómo lo hizo mi perro, pero cuando vio que esas personas o seres estaban viniendo hacia mí, me mordió de la camisa y me empezó a arrastrar del lugar llevándome fuera del pasillo. Una vez fuera de ahí, pude reaccionar y corriendo nos fuimos a encerrar al cuarto esperando que amaneciera. De lo sucedido no le conté nada al jefe, pensando que si le contaba me iba a despedir o buscar alguna excusa para que dejara el trabajo. Faltando unos días para que terminara el mes, vino el antiguo vigilante para hacerme compañía. Y a la vez me preguntó si ya había visto a las almas de los antiguos. Además, me dijo que es el único lugar donde los ladrones no se atreven a ir, porque varios de ellos se han desmayado del miedo al ver a las almas en pena. Por curiosidad le pregunté, ¿por qué esas almas aún siguen penando? El cual me respondió, resulta que hace más de 50 años, si veían que la persona estaba o parecía muerta, la enterraban sin saber que la gran mayoría sufría de catalepsia. Cuando se abrieron los féretros de los antiguos para poner otro cuerpo, se toparon con la sorpresa que el ataúd estaba rasguñado y los cuerpos estaban con rictus de dolor y desfigurados. De diez tumbas que abrían, siete las encontraban del mismo modo. Por el miedo de encontrar más féretros de esa forma, decidieron no retirarlos. Los dejaron en el mismo lugar. Después de todo lo que viví y me comentó el vigilante, Nunca más iré a trabajar a un cementerio. Además, ahora entiendo por qué mi perro no quería ir al pasillo de los antiguos. Era porque veía o intuía a las almas en pena. El alma de una mujer perdida Llevo trabajando alrededor de 30 años de vigilante. En todo este tiempo, nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Hasta ahora. Mi trabajo, aparte de cuidar el pequeño hospital, es acompañar a las familias al reconocimiento de su ser querido fallecido. En una de las noches, cuando estaba llegando a mi trabajo, vi a una mujer joven que estaba dando vuelta por los alrededores. No le presté mucha atención. Luego de varios minutos, la mujer ya no estaba. Siendo alrededor de las 11 de la noche... Cuando iba a traer un café bien caliente Vi a la mujer de antes Queriendo entrar Enseguida la detuve y le dije Señorita, disculpe ¿A dónde se dirige? La joven mujer me dice Me he perdido No sé dónde estoy ¿Sería tan amable en dejarme pasar? ¿Pasar? ¿Pero dónde vas a pasar? Si aquí es la morgue Aquí no hay nada que pueda hacer ¿Por qué no mejor llama a sus familiares Para que vengan a recogerla? La joven metió las manos en su bolsillo tratando de buscar alguna moneda, pero no encontró nada. Sintiendo pena por la joven mujer, le di un par de monedas y le comenté que a unas cuadras había una tienda donde podía llamar, que no se preocupara por el horario, ya que la tienda estaba abierta hasta la medianoche. La tarde siguiente, cuando fui a la tienda a comprar algunas bebidas para pasar la noche, le pregunté al encargado si el día anterior, casi a la medianoche, fue la mujer a usar el teléfono. El encargado dijo que no, que a partir de las 11 no tuvo clientes. Él iba a cerrar antes la tienda, pero para no perder la costumbre, decidió quedarse hasta la medianoche. Extrañado y preocupado por la joven mujer, deseé que no le hubiera ocurrido nada mal. Unas horas después, llegó una familia a reconocer el cuerpo de un ser querido. Al ingresar a la morgue, después de ver un cuerpo tras otro, al final, lamentablemente, dieron con su ser querido. La familia me dijo que aquella mujer era su hija, que no volvió a casa hace algunos días y se preocuparon de que le hubiera sucedido algo malo. Esa misma noche habían dado parte a la policía. Llamaron a los hospitales, pero nadie les daba información de su hija. Hasta que uno de los policías dijo que probaran suerte en la morgue, igual y ahí aparecía. La forma en la que se los dijo el policía fue de una manera muy grosera. Nunca quisieron hacerse la idea que el policía estuviera en lo correcto Y por temor a que la chica hubiera fallecido No se habían atrevido a ir a buscarla a la morgue Pero después de unos días No tuvieron más remedio La familia quedó destrozada al ver a su hija Y yo quedé asustado cuando me acerqué y vi quién era la chica Me puse pálido al instante Resulta que la mujer que vi la noche pasada en La que estaba perdida Era la hija de la familia la familia al verme pálido me preguntó ¿Está bien? ¿Se le nota pálido? Parece que hubiera visto un fantasma Para no asustar a la familia les contesté que no, que solo era el cansancio natural del trabajo Fue la primera y única vez que vi el alma de una mujer y espero que no me vuelva a pasar lo mismo nunca ¿Qué les ha parecido la narración de estas historias terroríficas? ¿Les han gustado? Si es así, la mejor forma de apoyarnos es regalándonos un like, suscribiéndose y compartiendo el programa. No olviden que si quieren participar, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, Más Terror MX, en los comentarios del canal, o enviándonos un correo con sus historias y sugerencias. En la descripción del capítulo les dejaremos los links muchas gracias por escucharnos y no tengan miedo a eso que no pueden ver pero está ahí detrás de ustedes